0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und ich tauche mal mit euch ab in das Thema Was haben erfolgreiche Menschen eigentlich gemeinsam? Und da äh, kann ich gleich schon mal sagen, sie sind nicht so auf die Welt gekommen. Sie sind nicht mit irgendeinem Gen ausgestattet, äh, von dem man glaubt, das muss man haben, um Unternehmer sein zu können oder so etwas. Guck doch mal, was du für Vorstellungen hast, wenn du an einen Unternehmer denkst. Was das für ein Riesending ist vielleicht, wo du ja gar nicht rankommen kannst, weil du ja gar nicht aus einer Unternehmerfamilie kommst oder so etwas. Stimmt alles gar nicht. Stimmt alles überhaupt nicht. Also ich würde das mal jetzt so alles so ein bisschen zurechtzupfeln wollen, einmal in deinem Kopf und trotzdem mal so auf so ein paar Punkte eingehen, die ähm, in meinen Augen dazugehören. Und ähm, was ich so bei mir entdeckt habe, auch als Stolpersteine, <lacht> Entschuldigung, also ich denke, was tatsächlich gemeinsam ist, die haben eine Vision, die haben ein Ziel vor Augen, die haben etwas, ähm, was sie unbedingt machen möchten. Und da mal bei dir zu gucken, wo möchtest du die Welt verändern? Gar nicht so sehr, was möchtest du so vielleicht für dich umsetzen, sondern wo hast du wirklich Großes vor? Also es gibt ja durchaus ähm, ja Studienuntersuchungen, ähm, wie auch immer man das Thesen nennen will, dass ähm, wir uns nicht mehr getrauen, so groß zu denken, dass wir ähm, da uns selber schon immer kleiner machen. Und da möchte ich mal deinen Übermut rausholen. Das braucht Es braucht die Glitzersterne, sage ich mal, weil du es wert bist, dass du deine Ideen umsetzt, weil du verrückte Ideen hast. Ja, denk auch mal so, dass, wo dein Kritiker sagt, na ja, das ist ja jetzt noch ein bisschen sehr verrückt. Ja, wunderbar. Also der Kritiker darf, darf das sagen, aber das hält dich nicht ab. Und ähm, da mal in dir wieder zu bohren äh, und zu gucken, hey, was hast du denn für, für Sachen noch vorgehabt in deinem Leben oder möchtest du sie in Zukunft umsetzen? Und dann glaube ich, ist ein Punkt, der einen durch ganz viel durchträgt, etwas sinn erfülltes zu tun. Aber da ist jetzt auch schon wieder äh, eine eine tolle Chance drin. Wir geben den Sachen erst einen Sinn. Also mal so. Profane Beispiele. Ich kann zu meiner Arbeit trotten und sagen, ja, meine Güte, ich arbeite hier irgendwie an Bremsbelegen oder an was weiß ich nicht allem in dieser Art. Und ähm, ja, eintönig, äh, langweilig und so. Und ich kann aber auch sagen, boah, ich ähm, darf mit daran arbeiten, dass die Menschen sich ähm, in einem Auto oder wo auch immer sicherer fühlen können, um jetzt mal bei Bremsbelegen zu bleiben. Oder ähm, wenn man jetzt ganz sportlich unterwegs ist und äh, sich da vielleicht auch auskennt und äh, die Entwicklung zum Beispiel bei Formel 1 kennenlernt und weiß, was da alles noch an, an super Entwicklung möglich ist und, und möglich war, dass das alles immer noch schneller und noch besser und noch sicherer wurde und so, dass man daran mitarbeitet. Also wir können es uns langweilig reden, was wir machen und wir können, glaube ich, in vielen Punkten einer Sache selber einen Sinn geben, dass wir uns auch anders fühlen, dass wir größer denken und so. Also das mal so zu diesem Thema Vision, Sinn erfüllt, kreativ, verrückt Ideen haben. Also da mal so die ganze Bandbreite in dir abzutasten, abzuklopfen, was dazu gehört und was dich motivieren könnte, Unternehmer zu werden etwas zu unternehmen, dich selbstständig zu machen, deinen eigenen Job anders zu sehen. So Erfolgreiche Menschen, die etwas umsetzen, haben gelernt, dass Niederlagen dazugehören. Dass sie eigentlich, also ich muss ja das, das Wort Niederlagen. Niederlage ist ja etwas wie Versagen, ne? etwas, wo wir denken, ähm, das sei der Beweis, dass wir doch nicht dazu in der Lage sind. Also, wie bewerten wir das Wort Niederlage? Es zeigt nur, dass dieser Weg nicht richtig war und... Insofern bist du ein Stück weiter, dass du viel besser das finden kannst, was dann der richtige Weg ist. Du das Ausschlussverfahren sozusagen, dass man sagt, okay, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, das, ist es nicht, das auch und das habe ich schon probiert, das ist auch nicht und so und dich davon nicht runterziehen lässt, sondern es als einen Baustein für deinen Erfolg siehst. Also Natürlich gehört, das schließt sich jetzt schon mal gleich an, Ausdauer dazu, ne? meine Güte, also ähm, dieses so schnell aufgeben, ich stehe ja nun selber staunend davor, wie ich es geschafft habe durch meine erste Zeit auf YouTube zum Beispiel zu kommen. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gefunden wurde und ich habe täglich, also ich sage äh, gerne acht Stunden, zehn Stunden pro Tag daran gearbeitet. Es ist nicht so, dass ich da mal eine halbe Stunde und da mal äh, vier Tage später eine halbe Stunde dran gesessen habe, sondern ich habe da wirklich für gearbeitet. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich denke, nee, du bist schon so weit, also irgendwann muss das jetzt kommen, irgendwann muss man dich finden im Netz und so etwas. Also diese Ausdauer gehabt zu haben, war mir, als ich das machte, keine Anstrengung, weil ich immer da, das muss ja jeden Tag, muss das ja eigentlich jetzt losgehen. Ne? Also ich habe nicht gewusst, dass das ein halbes Jahr dauert, was ja auch manchmal von Vorteil ist. Oder auch zwischendurch hätte ich jetzt mal sagen können, okay, YouTube wunderbar ist ganz schön und da bist du jetzt auch erfolgreich und drei Millionen Klicks und also könnte ich mich jetzt so auch ein bisschen drauf ausruhen oder so, aber ich habe irgendwie weitergemacht und da ist dann der Podcast gekommen, da ist dann der Speaker gekommen und jetzt ja äh, vor kurzer Zeit eben auch noch mein geschützter Mitgliederbereich Campus, wo auch schon wieder so viel Schönes passiert, wo man mir auch Nachrichten schreiben kann, wo ich äh, Fragen zu dem jeweiligen Monatsthema beantworte, wo wieder so viel Neues und Schönes entsteht oder auch meine Bücher, die da rausgekommen sind. Also wenn ich vorher aufgegeben hätte, hätte ich so vieles von mir selber nicht erfahren. Ich hätte gar nicht gewusst, dass das in mir schlummert, dass das da ist oder so. Das wäre ja rückblickend so schade gewesen. Also Ausdauer hört sich eventuell vom Wort her so ein bisschen nach C und nach C im Ringen an oder so. Für mich ist das mehr mit Begeisterung dranbleiben, egal was passiert, es so zu meiner Bereicherung zu erklären, also das zum Beispiel diesen Podcast hier zu machen, in, in die unterschiedlichsten Themen abzutauchen, ist für mich eine riesige Bereicherung. Natürlich ist es auch eine so große Bereicherung und ein so tolles Geschenk, was ihr mir zurückspiegelt. Eure Bewertungen und eure fünf Sterne, die ich dann da bekomme und, und so etwas alles, äh, eure Einschätzung. Das ist für mich unglaublich kostbar. Das heißt... Was immer du vorhast umzusetzen, du kriegst so viel zurück, dass du den Aufwand nicht mehr als Aufwand empfindest oder dass das, glaube ich, Menschen so geht, die dann einfach anfangen. Und was wir vielleicht manchmal machen, wenn wir erfolgreiche Menschen sehen, dann sehen wir nur den Erfolg. Da, da wurde der Mensch ja erst sichtbar. Aber was da vorher alles dazugehörte, sehen wir nicht. Das blenden wir aus. Wird oft, glaube ich, gesagt von den Menschen selber. Aber wir haben das nicht auf dem Schirm. Wir möchten recht schnell auch so sein, vielleicht wie der andere, oder denken, ja Mensch, das geht im Internet so schnell oder das geht da so schnell oder so. Also ich möchte dir wirklich... Ähm ja Ich möchte dich neugierig machen für halt durch, weil du so viel Geschenk kriegst. Und es wäre so schade, wenn das also irgendwie nur eine ganz kurze Reise wäre. Und mir hat mal sehr, sehr geholfen, als ich nämlich mit meinen Ideen da stand und sagte, ja, boah, davon gibt es ja schon eine ganze Menge da draußen. ne Davon gibt es ja schon eine ganze Menge da draußen. Und dann steige ich da sozusagen ins Haifischbecken des Wettbewerbs und da sagte man mir ganz lapidar, wenn du eine neue Idee hättest, dann säßest du in Stockholm und bekämst den Nobelpreis. Wir sind alle mit ähnlichen Ideen unterwegs und so ein Buch wurde schon mal anders geschrieben und es wurde schon mal dieses oder jenes anders gemacht. Es ist deine Interpretation und damit ist sie neu und wertvoll und damit sprichst du Menschen an, die von anderen Sachen nicht angesprochen werden. Also ich meine, man könnte auch sagen, boah, es gibt so, so viele Podcasts zu vielleicht ähnlichen Themen, Persönlichkeitsentwicklung oder mentale Gesundheit oder wie es alles so heißt. Und trotzdem habe ich wohl offensichtlich meine Nische gefunden mit über 100.000 Followern. Ich, Leute, ich kann es nicht fassen, ich bin so dankbar und ich bin euch so dankbar und so nah verbunden. Also ich habe das Gefühl, ich sehe euch auch jetzt sozusagen alle vor mir und und äh, wir reden sozusagen äh, zu zweit wie unter Freundinnen oder wenn es auch Männer sind, äh, wie unter lieben Freunden. Also mach das, was dir auf der Seele brennt und mit mit deiner Begeisterung und mit deinem ähm, ja mit dem Herzen. Also ich denke einfach mit dem Herzen, mit deiner Leidenschaft. Und ich finde auch einen Grund ganz äh, äh, legitim. Es ist ja manchmal... Eine Trotzhandlung, also man hält sich nicht für selbstbewusst, man glaubt nicht, ja, ich kann das, Leute, ich bin hier der der große ähm, Erfinder, wie das jetzt alles mal zu laufen hat oder so, dass man so eine Einstellung haben muss. Nee, man kann sowas auch machen und sagen, wenn man sich eigentlich sonst klein fühlt oder vielleicht vom Umfeld auch manchmal klein gemacht wird oder so, dieses, ich werde es euch zeigen. Diese so, ich lasse mich von euch nicht irgendwie oder von Umständen oder wie auch immer, nicht irgendwo klein halten und, und klein machen und da ähm, zu schauen, dass da drin auch eine so große Kraft liegt. Das darf sein in meinen Augen und es ist kein schlechter Grund. Genauso wie ich gelernt habe, dass Menschen, die ähm, aus einer Not heraus handeln, ich habe das von einem Arbeitsrechtler erfahren, also ich sage mal, Job verloren und jetzt heißt es, oh Gott, was soll ich machen? Und die machen sich selbstständig. Die sind erfolgreicher als andere. Also dieser Druck von außen kann auch manchmal ganz gut sein. Ich wollte das erst gar nicht so akzeptieren und dachte, Mensch, wenn ich on fire bin für meine Sache, dann wird mir das auch trotzdem gelingen, ist so, aber, äh, bin ich auch heute noch der Meinung, dass man damit auch sehr erfolgreich werden kann. Aber das andere, nicht als, oh Gott, Panikattacke, äh, ich weiß jetzt nicht wohin, es ist dein Sprungbrett, es ist dein Trampolin, was dich, was dich höher katapultiert, es ist das, was dich auch nach Statistik erfolgreicher macht als andere. Also nimm es als eine Kraft hinzu und nicht als etwas, was dich äh, schlaflose Nächte kostet, wird es vielleicht trotzdem. Aber trotzdem mit dem anderen Auge erkennen, hey, es ist auch meine Stärke hier jetzt. Ich habe hier jetzt so einen Druck, dass ich ins Handeln komme. Also nimm was du kriegen kannst, war jetzt mein spontaner Einfall, an Unterstützung dazu, von trotz, ich zeige es euch trotzdem, ne dieses, oder boah, ich stehe gerade unter Druck, also mir stinkt mein anderer Job so, oder ich habe ihn gerade verloren, oder was auch immer, du wirst erfolgreich werden dadurch. Das ist ein Hilfsmittel. Nimm es alles dazu und... Ähm, ja, dann möchte ich gerne noch mal auf eine ganz zauberhafte Geschichte kommen. Die habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß aber leider nicht mehr, wo. Jemand möchte eine eine große Reise machen, so ein bisschen ins Unbekannte, mit einem, ich sage jetzt mal Paddelboot von Insel zu Insel. Und... Ähm, er ist davon ganz erfüllt, erzählt das auch allen Freunden. Und die haben sehr, sehr liebevolle Ratschläge. Also wenn du da äh, so lange auf dem Wasser bist, dann musst du in dein Boot unbedingt das mitnehmen. Ne? Also was weiß ich, vom, vom Fernglas über Angel, über ich weiß nicht was. Also wirklich gute Ideen, ohne Frage. Und du denkst ja, also ähm, pack das alles mal an den Strand hier, was ich mitnehmen will in mein Boot. Und dann stellt er fest, dass mit diesen liebevollen und durchaus auch nützlichen Ratschlägen der anderen sein Boot voll ist. Und er kann jetzt nicht mehr das mitnehmen, was er wirklich mitnehmen wollte. Und sagt, ja, das geht ja nicht. Ich, ich kann ja das, was ich wirklich brauche dafür, gar nicht mehr mitnehmen und gibt auf. Also das mal als Beispiel dafür, wie das ist mit den Ratschlägen anderer. Ja, anhören, ja, aber nicht mit ins Boot nehmen und abwägen, Erst gehören deine Gründe, deine Argumente an die erste Stelle. Und also ich äh, bin da nicht so gefährdet, sage ich mal, weil ich ja mit einer unglaublichen Bugwelle laufe, heißt das bei mir immer, wenn ich erfüllt bin von irgendeiner Schnapsidee, die andere sehr grenzwertig finden, sage ich mal, aber dann habe ich in mir so eine Begeisterung, dann, dann laufe ich so durch die Gegend, dass mich gar keiner ansprechen mag nach dem Motto, Mensch Greta, überleg doch hier nochmal und könnte das und das nicht passieren, sondern das höre ich dann über Freunde oder so, dass jemand da irgendwie mal der Meinung war oder sie sagen es mir hinterher, dass sie sich nicht haben vorstellen können, dass das und jenes gut läuft. Aber nicht jeder ist mit so einer Bugwelle wie ich unterwegs. Ne? Deswegen... So ein bisschen für den Hinterkopf. Ja, die meinen das gut. Ja, die haben gute Ideen. Und, ja, da, du willst du auch nicht abschmettern, aber deine Ideen an erster Stelle stellen, als erstes in dein Boot packen. Und dann gucken, was du da und hier und so von denen noch mitnehmen kannst und willst. Ich kenne auch jemanden, das erwähnt er immer in seiner Rede, Professor Maus, der Gründer von der Obi-Baumarktkette. Er sagt, wenn du eine Idee hast, sprich mit keinem drüber. Sprich mit keinem drüber. Die werden versuchen, es dir auszureden und es macht dich schwach. Ich habe aber auch anderes festgestellt, mit anderen darüber reden, öffnet ganz viele Türen. Was weiß ich, wenn du jetzt den Hundefrisiersalon aufmachen willst, ich habe ja immer so Standardbeispiele, die ich so gerne erwähne, und dann sagt jemand, oh Mensch, ich habe da gehört, da wird so ein kleines Geschäftchen frei demnächst, vielleicht könntest du die Räume mieten oder so. Da kommen auch oftmals Ideen, die ich sehr schön finde, die man dazu nehmen sollte und die Türen öffnen. Also ähm, insofern das mal so abzuwägen, mit dem Boot drüber sprechen, ja oder nein. Es gibt so verschiedene Ansichten darüber und je nachdem, wie du veranlagt bist. Aber ich möchte dir so viel Mut machen und so viel Neugier und so viel ähm, Freiheit. Also sicherlich sagt man auch, solche erfolgreichen Menschen sind was weiß ich stressresistent, stehen morgens immer um vier auf und sowas alles. Mag sein. Mag sein, aber das ist nicht der Faktor. Das ist nicht der Faktor. Da gibt es auch so eine tolle Harvard-Studie. Ich weiß gerade nicht, wie die Studie heißt. Aber die, die besagt, es kommt auf ganz andere Faktoren an. Zum Beispiel ist daraus die äh, Zahl entstanden, dass äh, glückliche Menschen 31 Prozent mehr Gehirnaktivität haben, als äh, unglückliche Menschen und Jammerer oder so. Das heißt, wenn du glücklich mit deiner Idee bist, dann hast du 31 Prozent mehr Gehirnaktivität, ähm, ich muss das sehr leidenhaft wiedergeben, ihr merkt das schon, ähm, um voranzukommen. Also das Feuer in dir, deine Leidenschaft, deine Begeisterungsfähigkeit, die ist so ein großes Fund die ist so etwas Wichtiges, dass du dich vielleicht mal hinsetzen solltest und dir aufschreiben solltest, wieso ist mir das denn eigentlich alles so wichtig? Was sind denn so meine Punkte, die mich schon so ein bisschen zappeln lassen, wenn du diesen Podcast hörst und denkst, oh ja, das eine Projekt, da, das würde ich ja gerne nochmal umsetzen oder das würde ich ja gerne nochmal ausprobieren und, und so etwas. Und da zu gucken... Woran würdest du erkennen, wenn du erfolgreich wärst? Das ist ja auch so ein springender Punkt, den ich also gerne immer mal wieder nach vorne schiebe. Woran würdest du merken, dass du dein Ziel erreicht hast? Und dann würdest du mir mit strahlenden Augen erzählen, ja, dann, dann ist das und das und jenes und dann... Würdest du vermutlich mir gegenüber schon eine ganz andere Körperhaltung einnehmen und dein Strahlen im Gesicht und deine Augen und dein, deine Stimme wird sich verändern. Und da mal so ein bisschen zu verweilen in dieser, an dieser Stelle, wo dein, wo du merkst, boah, das ist ja tatsächlich Wirklichkeit geworden. Das ist ja unglaublich. Diese Stimmung in dir, die wird dir so helfen, dass, ähm, Dein Verstand versteht, die will das wirklich. Und dann sagt ja die Hirnforschung, dein Verstand wird alles tun, damit du Recht behältst. Das heißt, es wird dich darin unterstützen und dir all das zeigen, was dir nützt für diese Reise, für dieses Projekt, für dieses, was du umsetzen willst, wo du die Welt ein bisschen verbessern willst oder was weiß ich, wo du Menschen was erleichterst oder, ja, wo du einfach einen ähm, sinnvollen Baustein, äh, wo du das bist, wo ich, mein, mein der Satz ging gerade nicht richtig zu Ende, wo du ein richtiger Baustein sein kannst, um etwas Großes zu bauen. Dir das schon mal vorzustellen und dir das schon mal ähm, Vielleicht auch jeden Morgen wieder oder vielleicht auch jeden Abend dankbar sein. Oh, ich habe wieder ein Stück auf diesem Weg geschafft und äh, das, das bringt unglaublich viel. Und ähm, diesen Fokus nicht zu verlieren, äh, darf ich da jetzt auch noch mal so etwas Schlödes sagen wie Tagesplanung oder so etwas? Ich merke es bei mir ja selber, wie... Schnell, ich versucht bin, mich ablenken zu lassen von E-Mails, von äh, noch mal schnell ins Internet und dann sehe ich das oder äh, WhatsApp ploppt auf und jemand braucht da von mir eine Unterstützung. Also bei mir ist der Vormittag der wichtige kreative Teil und da möglichst das andere gar nicht aufmachen. Wirklich möglichst das andere gar nicht aufmachen. <lacht> Ich äh, habe im Freundeskreis jemand, der hat von seinem Vater eine Spedition geerbt und äh, sagte, er kennt das noch, das äh, und eine Spedition, die mit äh, viel mit Lateinamerika zu tun hat. Und äh, der sagt, äh, mein Vater hat noch ganz anders gelebt. Da äh, gingen äh, Briefe hin und her und dann kam Irgendwann eine Antwort. Man musste eine Anfrage mit einem Angebot oder konnte das auch gar nicht sofort beantworten. Und heute mit E-Mails und, und diesem allen erwartet ein möglicher Kunde eine unglaublich schnelle Reaktion. Er sagt, was, er, also, wie hat er es formuliert? Sein Vater hat es also geschafft, seiner Familie ein schönes Leben mit diesem Unternehmen zu ermöglichen. Sie hatten ein Häuschen und sie konnten was weiß ich zweimal im Jahr in den Urlaub fahren und so etwas. Und dann sagte er, mehr ist es bei mir auch nicht, aber mit deutlich mehr Stress. So, also muss ich mich diesem Stress aussetzen? Muss ich das? Muss ich immer so schnell reagieren? Ist das etwas? was mich sonst rausschleudert. Also bei mir ist es nicht so. Also ein halber Tag kann eigentlich alles warten. Und da bringt das mir so viel mehr Zufriedenheit, so viel mehr Glücksgefühl, wenn ich es schaffe, mich morgens hinzusetzen. Aber jemand hat mir auch neulich eine tolle Frage gestellt. Da habe ich nämlich kam die Überlegung auf dritte schreiben. Und äh, der Verlag kam auf mich zu und wollte mir da Termine setzen. Und ich sagte, oh Mensch, ja, es ist aber gerade so knubbelig bei mir und ist so viel. Schaffe ich das? Und dann äh, kam die Frage, äh, ja, willst du überhaupt ein drittes Buch? Ich sage, auf jeden Fall. Ich genieße es so, am Schreibtisch zu sitzen morgens und bis mittags nur zu schreiben. Und äh, das Gefühl werde ich mir nicht nehmen lassen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das mit dieser Zeitschiene haben will. So, das war schon mal geklärt. Und dann tauchte die Frage auf, hast du dieses Glücksgefühl auch bei anderen Arbeiten? die du dann machst. Und dann stellte ich fest, womit das etwas zu tun hat. Wenn ich mir die Zeit nehme, mich nicht ablenken lasse, mich auch mit meinem Teepot an den Schreibtisch setzen und sage so, jetzt, jetzt äh, tauche ich ab in Podcast. Jetzt mache ich alles, was da zugehört. Also erstmal meine Gedanken dazu sammeln, selbst nochmal gucken, was habe ich denn dazu vielleicht schon mal für Ideen gehabt und dann nochmal zu recherchieren und dann nochmal dieses oder jenes zusammenzutragen. Und dann stellte ich fest, hey, das ist das gleiche Glücksgefühl. Ich hatte es nur vorher gar nicht so wahrgenommen. Insofern fand ich das sehr, sehr schön, dass ich danach gefragt wurde, wie unterscheidest du deine Arbeit? Ähm, denn die ist ja bei mir sehr unterschiedlich. Und jedem das Gewicht zu geben, was dir das Glücksgefühl gibt, da ist schon unglaublich viel Handlungsspielraum. Da können wir eine Menge dran ändern. Und und äh, es macht die Arbeit so viel leichter, wenn man im Flow ist. Es macht es so viel kurzweiliger. Ne? Also man sitzt vielleicht auch seine drei Stunden da dran oder vier, aber hat das Gefühl, ups, wo ist denn die Zeit geblieben? Also das ist der Unterschied. Und es geht einem leichter von der Hand und ich bin auch der Überzeugung, mir fällt dann mehr ein. Als wenn ich es mühsam mir zusammensuchen muss als als ähm, ja verordnete Aufgabe oder so etwas oder ob ich das so mit einer Vorfreude mache, da kommt mehr bei rum sozusagen, da ist mehr drin und schau mal bei dir, was da so möglich ist und was da geht. Und ähm, jetzt haben wir ja vorhin von diesen Visionen gesprochen und da halte ich es für einen guten Prüfstein, wenn man schaut, wie weit reicht mein Vertrauen? Sag ich ja, das werde ich irgendwann mal in 100 Jahren erreicht haben. Oder dazu brauche ich noch das und jenes und so etwas. Schau mal, wie weit dein Vertrauen geht und sagst, also das könnte ich doch, doch das kann ich mir schon vorstellen, in einem Jahr erreicht haben. So, wenn du dir da mal die... Diese Markierung suchst, bis wann dein, bis wo dein Vertrauen reicht. Das muss keine Zeitschiene sein. Das kann auch ein finanzieller Rahmen sein. Oder das kann, wenn du etwas ne, sagst, du fängst erstmal mit, mit diesem einen Hund an, aus der Nachbarschaft oder so. Wie kannst du dir vorstellen, wie du das aufbaust, ne, so was auch immer, also wie Steigerung möglich ist, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, also nicht nur eine Zeitschiene, sondern wenn ich dann zehn Hunde habe, dann ist schon mal also ein Erfolg sichtbar, oder wie auch immer du das machst, schau mal, wie weit dein Vertrauen reicht, also schon mutig sein und sagen, ja, also hm, ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen weiter, doch, also eigentlich das, das ist zu schaffen, das ist zu schaffen, und dann peilst du erstmal nur das an und dann wenn du das geschafft hast, dann wirst du ein ganz anderes Fundament haben. Du wirst für das darauf folgende Jahr bestimmt dir deutlich mehr vorstellen können, weil da drinnen so eine Zuversicht ist, ach ja Mensch, das habe ich schon geschafft, jetzt reicht mein Vertrauen deutlich weiter. Also es ist gut und schön zu sagen, also ich möchte in einem Jahr zehn Millionen haben, aber wenn man es nicht wirklich glauben kann, wenn man das also als völlig utopisch, okay, ich kann mir das jetzt wünschen, ja, aber hm, kann das in meinen Augen nichts werden. Es muss da drin für dich stimmig sein. Und da diesen maximalen Spielraum aber auszunutzen, wie weit dein Vertrauen reicht, doch, das kann ich. Oder auch, was weiß ich, wenn ich körperlich gerade nicht so fit bin und sage, aber das könnte ich bis dahin so schaffen, mehr Mobilität hier oder oder so, dass immer... Gucken, wie weit reicht dein Vertrauenshorizont, wenn du ganz mutig daran gehst, und da dann den Fuß drauf setzen und sagen, so das nehme ich mir jetzt vor und dann, aber ich weiß, also da, in fünf Jahren oder so, da werde ich also noch ganz woanders stehen und dann geht er richtig erst die Post ab. Also das, glaube ich, ist hilfreich, wenn man etwas hat, wo dieses innere Vertrauen reicht, wo da ganz viel ist, dem du ja, wo du deine Kraft reinstecken kannst. Und dann ist es äh, der erste Schritt. Nur der erste Schritt. Ich nenne ja zu gerne das Negativbeispiel, wie lange ich rumgeeiert bin mit meinem allerersten Buch. Das ist ja der Gedichtsband Lebensfreude pur, der im Selbstverlag erschienen ist. Ich habe so viel vorher Lernen wollen, auch getan, noch Computerprogramme gelernt und sowas. In Design, weil ich da noch Fotos reinbringen wollte und so etwas alles. Ich habe mich so im Kreis gedreht, dass ich irgendwann, und ich weiß, dieser Gedanke war, als ich die Treppe hier im Haus runterging, dass ich so genervt war von mir und habe also so die Nase voll gehabt. Also ich will nicht sagen, ich habe mich geschämt, sondern ich war richtig wütend über mich, wie lange ich schon, dreiviertel Jahr war das, glaube ich, da rum? rumeier. Die Texte standen alle, ne? die, die Gedichte waren geschrieben, die Bilder waren ausgesucht. Also das ist nicht in dieser langen Zeit inbegriffen, sondern um diese Technik herum, bis ich diesen ersten Schritt machte und mir selber auf der Treppe sagte, mein Gott, nun setz dich doch endlich hin und fang einfach an. Und dann fing ich einfach an und ich glaube, das Ding war in zwei Tagen durch oder sowas ähnliches. Also, ähm, das muss man nicht so machen wie ich. Also, äh, ich kenne das auch. Äh, es mag sein, dass es mein per Perfektionismus war, ich kann das gar nicht benennen, wieso ich so lange da rumgeeiert war, wieso ich am Anfang schon jeden Schritt durchdacht haben wollte und auch können wollte. Nein, das ist nicht nötig. Wir müssen nur den ersten Schritt machen, mehr erstmal nicht und und dann wird sich vieles ergeben, also im Tun. Öffnen sich Türen und da passiert so viel. Also da möchte ich dich also unbedingt also äh, animieren, mir das nicht nachzumachen, sondern zu sagen, okay, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Vision und äh, habe da hier jetzt auch dieses und jenes zusammengesammelt und so und ich fange jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt einfach mal an. Und wenn das auf diese Art vielleicht dann nicht so äh, klappt, dann weiß ich, habe ich aber dabei wieder schon so viel gelernt, dann nehme ich so eine kleine andere Richtung ein und setze es so um. Auch das ist machbar, auch das ist möglich. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt, wenn man irgendwo anfängt und denkt, ja, dann habe ich aber, nee, also loslegen. Und ich hoffe so sehr, dass du dich so ein bisschen anstecken lässt, all das mal umzusetzen, um rauszukommen aus eingefahrenen Bahnen, um zu gucken, ähm, boah, die Hochachtung, die man hat vor erfolgreichen Menschen und die sind vielleicht schon so auf die Welt geplumpst mit zum so einem Unternehmer gehen, weg damit weg damit, sind die alle nicht, sind die alle nicht, die haben irgendwo angefangen und äh, mussten sich durchkämpfen. Selbst die, die von Vater das Unternehmen geerbt haben, mussten Höhen und Tiefen durchleiden und äh, Bodo Jansen ist da für mich so ein blühendes und tolles Beispiel, also googelt den gerne mal, ähm, der von seinem Vater eine Hotelkette geerbt hatte, also ein fantastischer Redner übrigens auch, der von seinen Niederlagen spricht und hat ein solches Vorzeigeunternehmen daraus gemacht, nämlich mit New Work, wo jeder Mitarbeiter gleichberechtigt ist und so etwas, also ganz, ganz toll, aber boah, was hat er für einen Weg gehen müssen, also ähm, gehört dazu, gehört dazu, also äh, insofern fang mit dem an, was da in deinem Herzen schlummert und gib dem Raum und sei nicht so vernünftig und sagt, wird sowieso nichts oder so. Ich weiß nicht, wie du deine Vernunft einstufst, aber nee, das ist einfach nur ein Kritiker auf der Schulter. Und ich habe jetzt auch gelernt von der Hirnforschung, das Gehirn hat einen natürlichen Antrieb, das besagt, möglichst nicht so viel Energie verbrauchen. Und insofern möchte das immer gerne in altgewohnten Bahnen laufen. Egal, ob du darunter leidest oder nicht. Das ist dem Gehirn egal. Sondern es möchte nicht so viel Energie verbrauchen. Ende. Das ist sein Job. Und deswegen stört uns das oftmals und wir verfallen in alte Bahnen zurück. Hat gar nichts zu sagen. Also das da musst du kein schlechtes Gewissen haben oder glauben, du seist nicht diszipliniert genug oder so. Nee, das ist dieses archaische Gehirn, was das als Funktion hat. Okay, dann dürfen wir das mal an die Seite stellen und sagen, okay, vielen Dank, ich habe die Nachricht bekommen, du möchtest gerne wenig Energie verbrauchen, aber mit Verbrauch von viel Energie fühle ich mich viel glücklicher. Also alles Liebe euch und vielleicht sehen wir uns ja auch in dem geschützten Mitgliederbereich Campus über meine Webseite greta-silver.de und da findet ihr Campus und vielleicht schnuppert ihr mal rein, ich würde mich freuen. Alles Liebe euch, tschüss!